0: Atelier, une émission qui donne la parole aux, travailleuses, aux travailleurs culturels. Un radeau, vous savez comment c'est fait. Il y a des troncs de bois reliés entre eux de manière assez lâche. Si bien que lorsque s'abattent les montagnes d'eau, l'eau passe à travers les troncs écartés. C'est par là qu'un radeau n'est pas une esquisse, n'est pas un esquisse. Autrement dit, nous ne retenons pas les questions. Notre liberté relative vient de cette structure rudimentaire dont je pense que ceux qui l'ont conçue, je veux parler du radeau, ont fait du mieux qu'ils ont pu alors qu'ils n'étaient pas en mesure de construire une embarcation. Quand les questions s'abattent, nous ne serrons pas les rangs, nous ne joignons pas les troncs pour constituer une plateforme concertée. Bien au contraire, nous maintenons du projet que ce que du projet nous relie. Vous voyez par là l'importance primordiale des liens, du mode d'attache et de la distance même que les troncs peuvent prendre entre eux. Il faut que les liens soient suffisamment lâches et qu'ils ne lâchent pas. C'est un extrait de conversation autour du radeau de Fernand Deligny, trouvé dans un texte de François Lemieux à propos de la publication indépendante Le Merle, dont nous parlerons un peu plus tard. Je la trouvais toutefois très intéressante parce que les liens du radeau étaient une image pertinente pour conclure cette saison de Radio Atelier, car c'est la dernière fois en 2019 que j'annonce que nous sommes en direct de CIBL, la radio indépendante francophone de Joe Jagay, un territoire gayen-geaga non cédé, aussi appelé Montréal. Vous écoutez la 66, 68e émission de Radio Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors, une embarcation de fortune qui navigue parfois des eaux tumultueuses, qui peut sauver d'un naufrage ou en période de chaos climatique permettre d'échapper à une ville qui coule. La nécessité des liens, c'est une idée qui relie les invités que nous accueillons ce soir. D'abord, nous avons en entrevue Clément de Goljac. Alors Clément, est-ce que tu as déjà dessiné un radeau? Euh, bonjour.
1: Euh, non, je n'ai pas vraiment dessiné un radeau, mais tu as parlé de naufrage. Et puis, j'ai fait euh, mes deux dernières expositions, mettait en scène euh, des naufrages. Alors, l'idée du radeau euh, et de
0: l'embarcation de fortune n'était pas loin. Ben oui, tout à fait. Et en deuxième partie de l'émission, on va avoir une table ronde sur les publications indépendantes avec Fougère, qui est constituée de Laure Bourgo et Anne-Marie Trépanier pour Sigal, Marido Saint-Jacques pour le LAPS et de François Lemieux pour le Merle. Alors, bonjour à toute l'équipe.
2: Bonjour, Benjamin.
0: Alors, euh, je vais vous demander une question un peu, question un peu à l'envers. Donc, si vous aviez une chance de rapporter quelque chose d'une île déserte, qu'est-ce que ce serait peut-être, Anne-Marie? veux tu commencer?
2: C'est à moi l'honneur de commencer. Mm. Euh, écoute, euh, je pense que je rapporterais probablement le son. Si ça me prendrait d'abord un dispositif d'enregistrement, mais le son des, des feuilles qui... Euh, Bouge au vent, euh, ce serait probablement la première chose que je voudrais rapporter avec moi.
0: Merveilleux, très poétique, Laure Bourgaud.
3: Euh, C'est ça. Moi, je pense que ma réponse sera peut-être un peu moins poétique, mais je dirais deux, trois cigales et euh, un pirate.
0: <rire> <rire> on dirait une chanson et on continue avec le merle pour euh, François Lemieux.
4: Euh, ben, pour ma part, peut-être une coupe de fougère. Puis euh, sinon, euh, si les douanes ne le permettent pas, euh, peut-être une coupe de savoir-faire.
0: Oui, je, c est, c est, on y a eu beaucoup de choses à apprendre sur une île déserte. Et finalement, marie Saint-Jacques, pour le laps, qu'est-ce que tu rapporterais d'une île déserte? Pour
5: que ça, ça rime,
0: je... Oh, attendez, attendez, je crois qu'on a un petit problème micro, on va faire une petite transition comme ça. Euh,
5: moi, ce serait des fruits verts.
0: Des fruits verts, bien oui. sûr. Ah, ben, merci beaucoup, tout le monde. Et on va commencer en musique. Pour nous aider à naviguer cette émission, nous avons la sélection musicale d'Anne-Marie Trépanier. Donc, Anne-Marie, tu as utilisé le thème de la sorcellerie so sonore, mais peut-être pour rester dans le mode et le thème marin, on pourrait parler de sirène. Du moins, c'est ce que tu laisses sous-entendre la distorsion des voix féminines, de la symbiose des modes de production numérique et analogique et la possession auditive. On commence tout de suite avec Anamé, un projet expérimental folk d'Anna Mayberry et de David Psoutka? Psoutkas. Psoutkas. Leur musique est nue, délicieusement intime et dangereusement banale. Dream Baby, leur troisième album, est composé de neuf pistes aux sonorités liquides qui traversent les axes du son, des dimensions et de l'expérience humaine. Vous êtes de retour à Radio Atelier. Nous avons en entrevue Clément de Goljac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mmh. Oui, bien sûr. Alors, euh, Clément, tu es un artiste. Tu exposais d'ailleurs dernièrement à la galerie de Luco « Les Maîtres du Monde sont des gens. Tu es un doctorant en études et pratiques des arts de Lucam. Tu es aussi bien connu pour ton travail comme affichiste et illustrateur. Tu as notamment publié une série de livres graphiques aux éditions Le Cartanier. Bref, tu es très occupé tout le temps. Hein?
1: Euh, oui, oui. Euh, en effet, là, ma pratique se, dé, se
0: déploie dans, sur plusieurs médiums, oui. Mm. Oui, puis tu utilises une analogie, on en parlait en, en pré-entrevue, euh, une, une analogie avec le clergé du Moyen-Âge pour un peu euh, faire du sens de toutes les choses que tu mm. fais dans ta pratique.
1: En effet, c'est euh, une analogie que j'avais trouvée pour euh, ranger un petit peu toutes ces pratiques et puis euh, m'y retrouver. C'est que je m'étais souvenu d'un cours d'histoire où on racontait qu'il y, euh, <coughs> qu y avait un clergé qui était régulier, qui était celui des monastères, dans les moines qui recopient la Bible, puis qui font des.
0: qui vivent en communauté fermée.
1: communauté fermée, des exercices théologiques, puis qu'il y avait le clergé euh, séculier, qui était plutôt le euh, clergé des prêtres qui sont dans la vie des gens, qui. Euh, pratiquent les mariages. Marie, les enterrements. Euh... Et euh, je trouvais que cette analogie, elle pouvait être euh, pratique pour penser euh, mon implication dans le monde de l'art, un monde à la fois euh, régulier, qui serait celui où on réfléchit aux règles de l'art, qui serait le monde euh, euh, du white cube, comme on dit, de la galerie, le, le monde de, de l'art conceptuel, de la critique institutionnelle, où on a un jargon particulier, on se comprend entre nous. Certains mots ont un sens particulier dans le monde de l'art qu'ils n'ont pas dans le sens commun. Et puis une pratique artistique dont j'ai ressenti très fort le besoin à un moment donné, qui est engagé sur un mode plus séculier dans un monde plus militant donc essayer de justement de sortir l'art de, de son monde de sa tour d'ivoire comme on dit souvent d'ailleurs c'est un reproche qu'on adresse beaucoup au monde de l'art mais moi que j'ai ressenti de l'intérieur pas tellement pour répondre à la pression de l'extérieur mais parce que moi-même je ressentais le besoin de de sortir et puis d'accrocher de, des affiches dans la rue, d'œuvrer dans le débat public.
0: On va peut-être commencer par là, justement, donc le clergé séculier. Tu es connu euh, pour ton implication politique. Les gens qui nous écoutent ont peut-être vu même tes affiches dans l'espace public, notamment avec Extinction Rébellion, un groupe qui s'est fait connaître par le grand public pour avoir grimpé le pont Jean Cartier en novembre. Donc, est-ce qu'on peut parler justement de cette implication politique? Pourquoi ça a été important pour toi de, de se tourner vers les causes sociales?
1: Je dirais que ça a toujours été important pour moi, mais que je n'avais pas forcément trouvé la manière de le faire dans un premier temps aussi. Puis c'est une pratique qui est née spécialement en 2012 pendant la, la grève étudiante, une nécessité de, de trouver une manière artistique de s'engager dans le mouvement, mais surtout aussi peut-être... Euh, la, la... La clé plastique, si on veut, je l'ai trouvée au moment où euh, je me suis rendu compte que je pouvais être dans la riposte par rapport au discours euh, du gouvernement Charret, et puis de répondre, en fait, juste d'utiliser ce qu'il disait, de le détourner, de le repratiquer. De... Et donc, de devrait plus, non pas à désigner, euh, faire le design des mots d'ordre du mouvement étudiant, qui le sait très bien, mais... Euh... — De
0: critiquer.
1: Oui, m'occuper du camp d'en face, en fait, mettre en scène et puis dialectiser un peu le, les discours de, du gouvernement Charest. Et puis après, cette pratique-là, qui est née en 2012, de la grève pendant la grève, en fait, je l'ai continué de loin en loin. Et, euh, et je, ça m'a donné l'occasion de faire des affiches, par exemple, pour Québec solidaire en 2018. Ils m'ont demandé de faire ça pour leur campagne. Donc ça, c'était plutôt une commande, mais euh, très récemment, quand le groupe Extinction Rebellion s'est créé euh, à Montréal, en fait, je, moi, j'ai proposé de faire des affiches pour eux, euh, donc sur un mode plus militant. Euh...
0: Tout à fait. Donc on, on a vraiment souvent une image avec un slogan également, un court texte qui transmet une idée très précise et très euh, euh, claire qui euh, dénonce des, des, des enjeux sociaux. Mais tu as un autre côté de ta pratique, comme on le parlait en début d'émission, c'est le côté artistique. Donc, pour continuer avec l'analogie du clergé, c'est le clergé régulier. Tu produis des œuvres d'art, tu t'intéresses au monde de l'art et c'est l'endroit où tu prends des détours. Tu ne donnes pas toutes les, les réponses, peut-être. Euh, mais tu continues à avoir également des thèmes politiques. Ton dernier travail, c'est sur les naufrageurs dont on parlait en sommaire d'émission. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition-là? Qu'est-ce que c'est qu -ce que comme image, les naufrageurs?
1: Euh, bah, les naufrages, c'est une expo que j'ai faite en 2015 euh, au Centre Vox, qui était une exposition jeunesse. Et euh, justement, je m'étais posé la question de quoi... Euh, euh, le Centre Vox m'avait commandé une exposition à l'adresse des enfants et je m'étais demandé de quoi parler et à ce moment-là. Justement, euh, bah, je, la crise climatique était pas loin parce que, euh, comme on le sait, euh, un de ses, une de ses conséquences les plus dramatiques, c'est euh, l'immigration et, et les naufrages, justement, en Méditerranée. Et puis j'avais cherché une manière de... Euh, mettre en scène cette, ce phénomène, cet événement, mais sans utiliser euh, l'actualité, sans utiliser la vie des gens. – sans euh, des,
0: des, des images de personnes qui souffrent ou qui sont déplacées. – Exactement,
1: je ne l'aurais pas importé dans mon travail comme ça. Donc il a fallu trouver une manière de le figurer. Et puis j'ai fait un détour comme ça par, par un mythe ancien qui était le mythe de Babel, avec cette idée… Euh, Bine de Babel que j'ai fait se rencontrer, une légende que j'ai trouvée euh, en Bretagne une, euh, qui parlait des naufrageurs. Que, euh, il y aurait eu un temps où les euh, Bretons euh, pauvres auraient allumé des feux sur, euh, sur la grève pour, euh, pour égarer des bateaux dans la tempête et les piller. Et, euh, et je trouvais que ces naufrages euh, d'Européens de, de, pauvres, enfin, c'est comme dire, provoqués par des Européens pauvres, pouvaient être. Euh, on pouvait euh, re-raconter. Euh, dire j'ai utilisé vraiment ce, ce symbole-là du phare un peu fou, un peu euh, dans le fond qui est un phare qui est plus pour guider vers un abri, mais pour guider vers un naufrage. Et puis je voyais une analogie entre ce phare fou, ce phare naufrageur et le projet européen qui, euh, dans le fond, attire, euh, attire une population euh, avec un projet d'émancipation, les droits de l'homme. Nous, on est le monde euh, de la démocratie, des droits de l'homme. Mais quand les gens arrivent, en fait, ils, ils rencontrent un mur et, et ils sont naufragés. Donc euh, j'avais fait une analogie comme ça. Et donc l'installation prenait la forme d'un phare comme une tour de Babel euh, qui, qui, qui déroutait comme ça des naufragés euh, autour.
0: Et on continue, et puis j'aimerais faire le lien justement entre cette pratique de l'affiche et cette pratique du détour ou de la pratique artistique. Et j'ai l'impression qu'on glisse ou on surfe directement vers ton projet d'art public. Alors tu travailles sur ton premier projet d'art public. J'aimerais décrire un peu l'idée, la sculpture. Ce sera une fontaine devant la bibliothèque Maisonneuve à Montréal, dans le quartier Hochelagan Maisonneuve, montée sur un piédestal de type classique. En granit, va se trouver une paire de bottes. Et c'est des bottes qui sont ambiguës. Ça pourrait être des bottes de pluie imperméables ou des bottes militaires. Mais une chose est certaine, il n'y a pas le corps qui devrait les accompagner. À la place, les bottes sont remplies d'eau. C'est une fontaine. Il y a même un jet d'eau. Donc, c'est un peu l'arroseur arrosé. Il y a un thème de l'eau qui revient.
1: Oui, c'est ça. Euh, cette installation, elle est les pieds dans l'eau aussi. Ben, cette sculpture, en fait, parce que c'est vraiment une, une sculpture d'art public euh, comme... Euh... Comme tu l'as décrit, c'est euh, est, est un socle en pierre, le, le, les bottes sont en bronze, donc il y a comme euh, un rapport à la statue euh, très classique. Euh, il y avait plusieurs influences, ben, un jeu euh, tout bête d'arroseur arrosé, ou même euh, quand on pense, euh, comment dire, quand on pense bottes, on pense mouillées, mais pourtant on met des bottes pour avoir les pieds au sec. Juste cette espèce de paradoxe-là, encore une fois, cette. Euh, cette installation va être devant la partie des enfants de la nouvelle bibliothèque. Donc il y avait l'idée aussi de euh, proposer d'emblée un jeu très très simple. Mais en toile de fond, il y a aussi... Euh, puis peut-être notre rapport au sol aussi, notre rapport euh, des bottes. Euh, il n'y a juste plus que euh, des pieds sur terre. Là, donc euh, il y avait quelque chose de très minimal comme ça, qui me plaisait beaucoup. Et puis en toile de fond, l'arroseur arrosé, c'est aussi toutes ces, ces statues qu'on déboulonne. Euh, et notamment, euh, il y a, euh, dans le parc des statues d'art public à Montréal, il y en a une que je trouve très amusante. C'est celle de John MacDonald, qui est sempiternellement ré, euh, vandalisé par des gens qui veulent faire apparaître comme ça son rôle euh, très néfaste dans la colonisation et puis dans le génocide amérindien. Et puis, en en discutant avec des étudiants, une fois, dans un cours, on avait eu cette idée que, dans le fond, euh, plutôt que de... Parce que la question qu'on s'était posée, c'était, est-ce qu'il faut la nettoyer, en fait, euh, cette statue-là Puis, euh, alors, on trouvait qu'à la fois, euh, comment dire, euh, qu'on ne voulait pas la retirer, dans le sens qu'on ne pensait pas
0: que l'histoire est réparable en enlevant des statues. Comme on le fait à Victoria, par exemple, la statue de McDonald a été enlevée
1: en tout cas, on peut le faire on évidemment le faire, oui mais que, en fait est-ce que la situation est satisfaisante de, de l'effacer mais en fait mm -hmm. la garder est absolument pas satisfaisant non plus parce que mm -hmm. on, on peut constater qu'on se reconnaît plus dans, dans ces grands hommes-là. Donc il y avait eu cette idée de la garder tachée. Et donc à partir de là, j'avais eu l'idée d'une statue qui sauto vandaliserait elle-même puis euh, les bottes euh, les bottes portent trace de ça en fait comme euh, comme d'un
0: c'est ça, un dispositif d'auto-vandalisme. Eh C'est très intéressant, puis on va continuer de parler de ta pratique artistique après la pause musicale, mais on va retourner en musique avec Earth Eater. C'est en fait un pseudonyme de l'artiste multi-instrumentaliste et compositrice new-yorkaise Alexandra Drochwin. Avec Earth Eater, elle fait converger la production numérique expérimentale, la voix et la composition classique dans des œuvres sonores dangereusement gestuelles. Radio Atelier à CIBL. Nous poursuivons notre entrevue avec Clément de Goljac et comme nous sommes à l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles, Clément, j'aimerais parler justement de ton travail et vraiment de ta pratique de travail parce que tu as une implication qui est à la fois bénévoles donc de l'implication, comme on parlait avec Extinction Rébellion. Tu as également des commandes. Tu fais le choix de travailler pour des organisations qui correspondent idéologiquement, donc par exemple des organismes de lutte contre la pauvreté, un collectif de droits au logement ou le magazine à Donc ils ne vont pas juste chercher des compétences graphiques, mais ils vont également te chercher parce que tu génères des idées.
1: Ben c'est vrai que moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup et que euh, dans le fond moi j'ai pas un rapport à l'illustration euh, autant je reconnais euh, comment dire euh, je sais que dans des fois dans les écoles d'art ça peut être un peu critiqué le, illustratif c'est pas un compliment généralement quand on dit euh, d'un travail qu'il est illustratif alors que moi je me revendique complètement de ça mais par contre euh, j'essaie justement que euh, cette, cette illustration ce dessin soit le lieu de euh, pour générer une idée. Euh, on parlait d'extinction-rébellion de un peu plus tôt. En effet, euh, c'est très rare qu'ils me disent « Ah, Clément, euh, on aimerait bien que tu fasses euh, un dessin de Fox sur la banquise, euh, nanana ». Enfin je veux dire, pas, on ne vient pas me chercher parce que je sais bien dessiner de, dans le sens... Euh, pour matérialiser des idées qui existeraient déjà, en fait, dans le fond, il y a un problème à figurer. Euh, souvent, c'est des contradictions qui m'intéressent ou des, euh, des, des nœuds dans la, dans la discussion. Et puis, moi, j'aime bien chercher des manières de les figurer, de trouver à, à les mettre en tension dans un dessin, souvent un dessin avec du texte, qui, c'est coup, le fait voir.
0: C'est un peu ce que tu appelles une machine dialectique.
1: Exactement. C'est euh, tout à fait ça. Euh, pour moi, les petites machines dialectiques, c'est ça, c'est quand, tout d'un coup, la, la, la tension entre deux termes se voit. En fait, euh, elle apparaît. Et, euh, et ce faisant, euh, elle, euh, elle donne du jeu dans le problème, en fait. Souvent, elle... Comment dire, euh, ce qui la libère là, ce qui la, ce qui la fait apparaître souvent, c'est une, une blague. Hein, je veux dire, moi, je recherche euh, l'humour, c'est vraiment le, dire, le moteur de mon travail. Quand je trouve une idée qui me fait rire, là, j'ai vraiment envie de la réaliser, puis après de la réaliser au mieux possible pour que la, la chose qui m'a fait rire en pensée, en tout cas, devienne quelque chose de drôle, mais aussi quelque chose de, c'est pas tellement de la satire dans le sens euh, euh, de la caricature, que euh, justement, encore une fois, essayer de de faire voir euh, le, le nœud du problème. Je ne sais pas comment le dire.
0: Je te, je te mets un peu là, euh, sous euh, « on the spot ». Je ne connais pas la traduction française. Est-ce que tu as un exemple peut-être d'une blague euh, dernièrement <rire> Je vais continuer à parler euh, pendant oui, que en tu... Oui, j'en ai une, oh,
1: par idée. exemple. Euh... Écoute, je ne sais pas si c'est bon, mais je vais la décrire, puis c'est celle qui m'est venue en tête. C'est On voit euh, le... Euh il écrit euh, perturbation, c'est le titre de l'affiche puis euh, dans, euh, des perturbations à prévoir même je l'ai oublié moi-même. Puis en fait, il y a une voiture qui est euh, qui est sous l'eau. Ça c'est quand extinction rébellion avait occupé le pont et puis quand leur reprochait les embouteillages. Puis là, il y a euh, des perturbations euh, crise climatique ou je sais pas quoi, des perturbations à prévoir. Puis évidemment l'attendu c'est juste le double jeu de mots entre les perturbations, c'est la pluie qui tombe, et puis les perturbations, c'est les, 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 les écologistes qui, oui. qui perturbent. Et bien, on voit une voiture qui est engloutie dans l'eau, et puis il euh, y a une bulle qui, la voiture, dit maudit écolo. Quoi. Et euh, dans le fond, en fait, la perturbation, c'est là qu'elle est dialectisée. Qu'est-ce qu qui est le plus perturbant Des manifestants qui bloquent un pont pendant... Alors que par ailleurs, tous les matins, il y a du trafic. Ou euh, est-ce que c'est une inondation qui, qui peut tout emporter
0: oui, tout à fait. Ben, c'est une. On, on, est, on invite les gens à consulter ton site Internet qui est également très généreux euh, pour euh, justement ces affiches. On mettra toutes nos références au radioatelier.ca. Alors, tu. Euh... Donc, le travail de dessin, euh, c'est un travail qui est solitaire que tu fais chez toi. Euh, mais. Euh... Tu euh, expérimentes également avec une autre manière de travailler dernièrement avec euh, l'art public. Alors, euh, c'était peut-être dans un moment de, de transition dans ta pratique. Tu as fait beaucoup de travail euh, d'illustration. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de qu'est-ce que c'est dessiner pour toi, de, de ce travail-là Est-ce euh, que quelque chose à aller rechercher dans ce travail solitaire euh, du dessin, ou euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vis euh, ces temps-ci avec euh, ce travail collaboratif dans art public
1: ben en effet, c'est vrai qu'une euh, des joies que j'éprouve à faire euh, ce projet d'art public, on, dont on n'a pas dit qu'il n'existe pas encore en fait, ou je sais pas, mais en tout cas qu'il va exister de, dans deux ans, euh, donc il est, il est vraiment en, en train de se faire. Mais une des joies que je rencontre vraiment en le faisant, c'est que euh, euh, la plupart du temps, comme tu l'as dit, là, le travail, même souvent le travail d'illustration qui reste de la commande, donc qui, qui naît d'une discussion avec des gens, qui naît d'un désir d'autres personnes, puis ça c'est très important pour moi. Dans... Pourquoi j'aime faire de la commande d'une part parce que ça peut rapporter des sous mais aussi beaucoup parce que euh, c'est un travail collectif dans le sens qu'il y, y, y a une demande il y a un désir et puis il y a une manière de répondre à un désir, ça c'est important mais la production elle-même de l'affiche du dessin c'est un travail super solitaire même si l'affiche après elle peut avoir un, un parcours public qui pas de moi-même quand je les vois affichés dans la rue ou quand les gens les partagent sur Facebook, moi je suis ben, ça me rend très heureux mais les gens s'en emparent et puis ça devient un truc collectif mais à la base c'est très solitaire. Alors que le travail de, justement de sculpture, ça m'amène à rencontrer toutes sortes de gens dans la sculpture, des métallos, un tailleur de pierre, des fontainiers, enfin je veux dire je rencontre plein de, de corps de métiers, de compétences puis c'est assez extraordinaire de se retrouver... Euh, à faire ce chantier-là.
0: Mm -hmm, oui. Et puis, euh, pour terminer l'entrevue, j'aimerais parler, j'aimerais revenir avec ton travail d'illustration. Euh, donc, tu as commencé une série avec le cartanier qu'on pourrait nommer la triologie épistémologique. C'est euh, une série de livres, donc les, le livre noir de l'art conceptuel, grande école et finalement, les artistes. Tu continues cette série-là pour notre plus grand plaisir au magazine euh, Vie des arts. Je trouvais la manière dont tu travaillais très intéressante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, la, de cette série-là mmh. et puis de comment tu travailles euh, la suite.
1: Ben, peut-être pour boucler avec le début de l'entrevue, peut-être c'est la partie de mon travail qui est la plus régulière dans le sens que euh, c'est des, euh, des livres qui mettent en scène des artistes en proie à des problèmes d'artistes et qui sont euh, souvent des problèmes comment dire qui sont euh, à la fois... Euh, euh, ben, je pourrais peut-être décrire en tout cas ces trois livres. Il y en a un qui s'appelle Le Livre noir de l'art conceptuel qui est le plus ancien. Il euh, 11 2011, c'est ça, dans lequel euh, j'avais, euh, c'est une sorte de dommage absurde à l'art conceptuel, mais qui était aussi euh euh, moi qui illustrais un peu, bah j'en ai parlé plus tôt, je ne vais pas reparler, ma crise du white cube, là, mon besoin de faire autre chose. Et puis donc du coup, de représenter euh, sur un mode un peu BD de l'art conceptuel. En fait, c'était comme me faire une faute de goût exprès. Là, et puis je, je me faisais, enfin comment dire, c'était ce déraillement-là que euh, le, le livre orchestrait. Puis à la suite de ça, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Grande École, qui est sorti en 2012. Un livre dans lequel je me posais des questions de, euh, des règles de l'art, justement précisément ça dans le genre euh, qu que euh, parce que les règles de l'art on sait bien qu'elles n'existent pas on ne peut pas les enseigner mais en même temps on sait aussi qu'elles existent parce qu le, enfin, il y a, ça aussi c'est une dialectique là. on sait très bien qu'il y a des choses qui se font et qui ne se font pas mais on ne peut pas dire c'est quoi puis euh, j'avais envie de travailler avec ça en tête parce qu'il a bien fallu que je les apprenne justement pour ne pas me tromper tout le temps là. Et mais, mais il a fallu que je me trompe beaucoup donc quand on décolle c'est un une succession de petits récits où je me suis trompé en apprenant moi-même euh, euh, les règles de l'art et puis euh, après il y a eu un autre livre qui s'appelait euh, les artistes et puis qui est vraiment une, cette série là qui continue dans, dans vie des arts c'est comme si les apprentis de, qui sont représentés dans grande école euh, avaient continué leur vie puis bah, les artistes en fait c'est nous là comme c'est ceux qui sont autour de la table euh, dans le sens que euh, c'est des euh,
0: des hum, c'est en fait les personnes de grande école, peut-être, qui sont devenues des artistes, qui ne sont pas nécessairement des célébrités, mais qui ne sont pas des ratés non plus.
1: Non, ben moi je voulais l'appeler la série, là. elle s'appelle « Moderne et beau dans, dans vie des arts », mais c'était comme un, un, un titre un peu… Euh, mon deuxième titre, mon premier titre, c'était « Les petits maîtres euh, ». Mais j'avais peur qu'on on, on pense que, je, me, que moi je la regarde de haut, « Les petits maîtres comme, », comme si euh, alors que dans le fond, je m'identifie totalement à être un petit maître. Donc les petits maîtres, c'est un peu comme le cœur des apprentis de grande école. Dans le fond, c'est tout le monde. Puis je sais que euh, euh, bah, t'attitudes l'émission, les, les, les travailleurs, les travailleurs culturels, c'est l'idée que euh, les petits maîtres, c'est justement tous ceux qui sont euh, absolument... Comment dire euh, Il n'y a pas de grand maître sans petit maître, dans le sens qu'il faut des gens avec tellement de compétences pour décoder euh, qu'est-ce que c'est que l'art et pour faire fonctionner cette espèce de machine euh, de symbolique là de, de de générer du sens et puis de le critiquer etc donc c'est euh, les les artistes de euh, modernebou là c'est justement tous des gens qui sont prises avec euh, avec des problèmes d'artistes qui sont et puis tout le temps euh, euh, C'est quand même une série qui est aussi un peu mordante aussi, euh, parce que les artistes, de, ils sont tout le temps aussi inutiles, nécessaires, euh, très capricieux, mais très généreux, euh, pris avec des problèmes d'ego, d'autorité, d'hierarchie. Ils essayent de, en même temps de les déjouer, d'être euh, dans l'autocritique permanente. C'est ça que j'essaie de montrer.
0: Eh bien, c'est ce que nous essayons également de montrer parfois à Radio Atelier. Clément de Goljac, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est ce qui va conclure notre moment. Merci beaucoup. On te lira dans la vie des, sur la magazine Vie des Arts et un peu partout également sur l'espace public dans ton travail d'affiche. Mais on va présentement nous continuer à surfer à prendre le large avec Fougère après la pause pour une table ronde sur la micro-édition. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur l'art actuel et les personnes qui y travaillent en direct de CIBL 115, Joe et Montréal. Vous pouvez nous rendre visite au radioatelier.ca. Vous pourrez télécharger tous nos épisodes ou en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes et même nous écrire. Radio Atelier est aussi sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Si vous souhaitez nous aider mais ne savez pas comment, eh bien, je vais vous le dire, vous pouvez parler de notre émission à un ami. Partagez notre site sur vos réseaux sociaux ou encore proposez à votre galériste une série de toiles faites en notre honneur. » Pour notre deuxième partie de l'émission, nous vous proposons une table ronde sur la micro-édition. Nous sommes heureux d'avoir en studio avec nous des représentants de Fougères, une ombrelle pour des publications indépendantes. D'abord, les fondatrices de CIGAL, Laure bourgo et Anne-Marie Trépanier. Bonjour. Bonjour. Nous avons également la fondatrice de la maison d'édition Le Lapse, marie douce Saint-Jacques. Bonjour. Salut. Et pour parler de la publication « Le merle, le cahier sur les mots et les choses », nous avons François Lemieux. Bonjour.
4: Mmh.
0: Allô. Alors, à votre demande, nous avons un son de fougère dans le background. Ce sont des gouttelettes d'eau qui tombent sur le couvert feuillu d'une forêt. <rire> J'espère que vous appréciez. Mmh. Euh, alors, avant même de parler de vos propres publications, j'aimerais vous lancer une question à tous et à toutes. Donc, c'est une question qui est assez simple. Alors, c'est quoi une micro-maison d'édition? Ma...
5: Marie-Douce? Um, c'est <coughs> ben, un, un projet amoureux, je pense. <rire> Avant toute chose, c'est de mettre, se mettre corps et âme dans un projet un peu ubuesque euh, qui ne rapporte pas du tout d'argent. Euh, labor of love, comme on dit, mais qui crée, euh, qui aide à, à s'inscrire dans une communauté et à diffuser des... indépendamment, c'est le mot magique, indépendamment, euh, Écrits.
0: C'est merveilleux, j'aurais pas fait mieux. Est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à ajouter?
2: Non, je trouve ça si beau. Ouais, C'est <rire> magique. On va le laisser
0: flotter. <rire> Et puis on, va, on peut commencer à parler de chacune de vos publications. Donc commençons par CIGAL. Sigal, vous êtes un périodique bilingue consacré à la diffusion d'écrits d'artistes contemporains. Vous favorisez la rencontre d'idées au-delà des délimitations géographiques et des frontières langagières. Vous publiez des textes et visuels rassemblés sous forme de dossiers thématiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre premier et jusqu'à maintenant seul opus?
3: Oui, bien en fait, au, à l'origine du premier numéro, donc il y avait un, un sentiment, si je pourrais dire, d'affinité, de, de pensée et d'action qui euh, venait lier en fait des artistes, de, des communautés dans lesquelles on évoluait et euh, qu'on a eu le désir... Euh, de réunir au sein de la publication et euh, avec une volonté qui répondait peut-être à une forme de nécessité, en fait, de réfléchir à, à, aux formes de travail liées à nos positions d'artistes, euh, nos jobs alimentaires, travail de, de médiation et autres, euh, et aussi à une certaine incorporation du travail.
0: Mm -hmm. Ça s'appelait le corps au travail.
2: Oui, exactement, ou « working body » dans sa version euh, anglaise, puisque tous les textes, euh, comme on l'expliquait au début, de nos numéros sont traduits euh, en anglais et en français. Puis donc, euh, le mandat de CIGAL est aussi d'aller rejoindre euh, les deux euh, solitudes, comme on les appelle, euh, du milieu artistique montréalais et euh, international. Donc, on invite des artistes de nos communautés locales et euh, d'ailleurs à venir euh, entrer en dialogue autour de thématiques qui les qui les anime.
0: Mmh, ça, c'est un, un petit poisson qui navigue dans chacun de vos étangs. Mmh. Je me tourne maintenant vers marido Saint-Jacques. On a déjà eu la chance de t'accueillir à, à l'émission pour parler de ta pratique et notamment de ta maison d'édition, Le Lapse. C'était le 20 août 2018 pour notre émission numéro 10. Alors, Le Lapse, vous publiez des textes en marge de la littérature, privilégiant la sensibilité singulière d'artistes de tout horizon. Vous publiez un livre maximum par an. Vous avez jusqu'à maintenant six publications et on pourrait presque dire que c'est comme une résidence de publication pour artistes?
5: Oui, c'est tellement lent, c'est la slow, slow publishing, c'est vrai. Euh, ben est, ben le LAPS, c'est un moyen, euh, c'est un projet de diffusion, puis aussi c'est un projet de, de bibliophilie. C'est un euh, moyen pour moi, de, ben pour nous, au LAPS, de rendre honneur aux écrits d'artistes, oui, puis aussi euh, rendre honneur à. À l'interdisciplinarité, en fait, parce que c'est des écrits d'artistes dont la pratique première n'est pas l'écriture. C'est aussi un moyen de créer des petits objets, des, comme des petits vortex un peu magiques pour attiser la curiosité, faire rebondir des idées qui se glissent dans le temps puis qui laissent assez peu d'empreintes écologiques.
0: Bien. Fait. Tout à fait. On va en parler. On va parler de toutes ces notions-là plus tard dans la table ronde. Euh, finalement, François Lemieux, euh, donc « Le Merle », ça, c'est issu d'une résidence d'artiste et un lieu d'exposition qu'il y avait chez toi entre 2008 et 2010. » La micro-maison d'édition euh, entre art et politique est une manière de garder et de continuer à tisser le réseau qui s'était euh, dressé pendant cette expérience-là de résidence et de lieu d'exposition, mais selon un rythme là, qui fasse pas violence à la fois à vos pratiques et à vous-même. C'est également toi qui a proposé cette conversation à l'émission ce soir. Donc, dans le contexte actuel, est-ce que le mail et des micro-maisons d'édition euh, comme on les connaît maintenant, c'est encore une manière de bien remplir ce mandat-là, euh, de ne pas faire violence. Euh, Ou est-ce qu'on doit repenser à quelque chose?
4: C'est une façon certainement de laisser des traces de ces, de ces conversations, puis euh, de ces écrits. Euh, en fait, avec Marie-Douce, c'est très intéressant, parce que le laps... Euh, Propose euh, des fois à des gens qui n'ont pas de pratique d'écriture de laisser euh, ce type de traces-là. Ça devient des objets très précieux puis assez riches là, de, comme traces. Euh, avec le Merle, on, on, on le fait ou on donne la chance à d'autres de le faire aussi parce que ce pas euh, tout le temps les mêmes personnes qui, euh, qui mènent à, à bien le, le processus d'édition. Euh, mais oui, c'est des alliages euh, toujours renouvelés, un peu curieux, euh, parfois assez indociles ou euh, indisciplinés, mais...
0: Alors, dans la première partie de la table ronde, j'aimerais qu'on parle de, justement des réseaux que vous adressez parce que chacun de vos projets est issu d'un désir de prendre soin, d'avoir une idée d'hospitalité. Donc, euh, j'aimerais qu'on parle d'hospitalité. C'est quoi euh, l'hospitalité pour vous en édition ou en micro-édition?
2: Je pense que je vais parler pour nous deux avec mm -hmm. Laure, en fait. Euh, donc... Euh, pour nous, le travail en tant que tel d'édition a commencé avec le premier numéro sur le corps au travail, avec la notion aussi de soins qu'on pouvait apporter euh, à nos corps, mais au corps des autres aussi, à travers le, le respect de nos pratiques et, et de nous-mêmes. Puis, euh, dans notre travail quotidien comme éditrice, on est très, euh, très attentive au mode de communication dans lequel on s'engage avec les, les auteurs, les autrices, les artistes avec qui on collabore. Puisqu'on veut que ce soit quelque chose qui soit pérenne, dans lequel les artistes puissent s'accomplir pleinement, vraiment qu'elles prennent ça comme étant une plateforme qui leur appartient tout autant qu'à nous, puis, euh, puis qu'elles puissent aussi éventuellement entrer en contact avec d'autres personnes qui, avec lesquelles elles partagent des, euh, des idées, des fantasmes, des motivations similaires. Donc pour moi, l'hospitalité, c'est vraiment ça, c'est une notion de, de partage puis euh, de communauté.
3: Ouais. puis si je pourrais rajouter, j'ai l'impression que parfois il y a quelque chose un peu d'une forme de valse dans, entre euh, accompagner et, et laisser aussi un espace aux artistes euh, avec qui on travaille. Et, euh, et je dirais aussi, euh, ben, comme tu parlais de, de notre travail quotidien en fait, d'échange de courriel, il y a quelque chose aussi de, de se demander comment on peut créer un, un sentiment de soin euh, à travers ce, ce genre d'échange-là finalement.
0: Oui, un sentiment d'écoute, un sentiment mm -hmm. de soin. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui sonne des cloches similaires pour le Merle et le Laps?
5: Ah oui, tout à fait. Bien, surtout avec la lenteur qu'on décrivait dans mon cas. Bien, il y a un travail d'échange avec l'artiste de l'année. <rire> l'artiste avec qui je travaille pendant l'année pour la publication. Et euh, il y a beaucoup d'échanges, effectivement, il y a beaucoup d'écoute. surtout... Euh, comment dire, un espace de liberté. Euh,
0: oui, mm -hmm. ouais, puis quand on, parle, quand on pense au Merle, euh, on pense également à un réseau international. Il euh, y a des personnes, c'est le cas pour Cigal également. Euh, comment comment l'hospitalité euh, se performe ou se matérialise dans le Merle?
4: Bon, il y a plusieurs choses. Il y a... Euh, la fa... Où on dirige notre attention, on va voir peut-être des fois comment ça se passe ailleurs aussi, comment les conversations sur des sujets connexes, à ce qui se passe ici se déploie dans d'autres contextes pour des travailleurs, travailleuses culturelles ailleurs. Euh, ça nous est arrivé de... Ben, disons, on s'est penché sur les Pays-Bas pour un numéro. Euh, Là-bas, ils vivaient des choses assez difficiles dans le milieu artistique. Euh, sinon, le plus récent numéro... Euh, le plus récent numéro du Merle, édité par Anne 2 puis Suzanne Bette, était entièrement dédié à la question du soin, euh, une conception euh, politique euh, du soin. Euh, donc oui, je ne
0: sais pas euh, Oui, non, c'est euh... très bien. Puis ça nous amène un peu à parler de fougères, là, si on veut. Donc en préparation à l'émission, on, on parlait de, fouci... de fougères comme une ombrelle. Mm. C'est quelque chose qui protège des petites initiatives que vous avez appelé Lumus. Moi, j'aimais beaucoup cette image-là, des, des publications indépendantes comme de Lumus. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe pour vrai, Fougère?
2: Mais je pense que, comme on disait dans nos discussions en amont de cet entretien, c'est que ça existe de manière euh, affective dans nos échanges, euh, puis nos part notre partage d'idées, disons. Euh, je dirais que c'est un projet qui est, euh, qui est vivant à travers euh, nous toutes et tous. puis... Puis oui, que c'est tout ce que ça prend en fait. Ça prend juste un humus pour faire euh, jaillir les petites pousses.
3: <rire> Et peut-être que d'en parler comme ça, c'est aussi une forme d'acte d'incantation. Mm -hmm. Oui, c'est
4: performatif. Mais ouais, je pense qu'on… Juste de savoir qu que c'est projet très, très, euh, des projets assez précaires, assez fragiles. Euh, néanmoins, nécessaire, puis de se savoir euh, lier de façon euh, assez large, comme le radeau de Deligny, c'est une, une belle façon euh, aussi de, de trouver euh, euh, des savoir-faire chez les autres, euh, un peu d'aide de, de, ou de réconfort euh, dans vraiment moments
0: <coughs> hein. Oui, Marie-Douce. Ben,
5: ça répond aussi à un, la, une des plus grandes difficultés de la microédition, c'est la, la diffusion puis la distribution. Mm -hmm c'est très, très, très chronophage de faire ça. On est souvent seul ou deux ou en petite communauté pour mener nos projets à bout de bras. Donc, Fouja, pour nous, c'était d'amorcer peut-être un, un dialogue, peut-être une petite... une communauté en fait, ouverte à, aux éditions, à cette pratique-là d'édition. Puis on pourrait s'entraider, on pourrait peut-être euh, éventuellement diffuser ces, ces éditions-là, avoir une plateforme. C'est notre rêve. C'est ambitieux, mais... Euh, je pense que c'est absolument nécessaire, en fait. Mm -hmm. Parce que laisser des livres en consignation dans les librairies, c'est un cauchemar. C'est assez difficile, en fait, de diffuser les projets d'édition. Oui,
4: parce que ces projets-là sont trop petits pour s'inscrire dans, euh, en fait, dans des réseaux euh, commerciaux euh, mm -hmm. libraires. Donc, il faut vraiment euh, parcourir les lieux, puis laisser -nous quelques copies à chaque endroit, puis euh, tenir les comptes sur ce, dans ces réseaux-là, ça peut devenir assez euh, kafkaïen.
0: Mais on, Je propose qu'on en parle davantage après une petite pause musicale, parce qu'on va vraiment rentrer dans le nerf de la guerre là, justement en parlant des ressources, des distributions, peut-être même des subventions. <rire> C'est <quelque> chose qui, <rire> qui est rare, mais qui parfois arrive. Donc, on va écouter euh, Az Aka, la première pièce à émerger de la nouvelle collaboration entre le duo berlinois Amnéja Scanner et l'artiste musicienne péruvienne Lalita.
3: Un
5: je ne veux pas
0: écoutez une table ronde sur la micro-maison d'édition avec Fougère à Radio Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard et on parle maintenant d'argent. On parle de, <rire> du nerf de la guerre. Alors, Fougère, vous vous êtes euh, réunis justement pour euh, mutualiser des ressources. On parlait de distribution. Euh, Est-ce que vous avez d'autres euh, problématiques de micro-maison d'édition qui vous viennent en tête?
2: Mais... Je serais justement en parlant de distribution parce que je pense que François il a fait un peu mention, euh, on a fait mention avant la pause, mais euh, les modèles actuels de distribution, si on pense par exemple aux plus grandes maisons d'édition qui peuvent se permettre d'avoir accès à des distributeurs qui s'occupent de distribuer euh, leurs leur produits euh, leur produit, exactement, ce modèle-là, en fait, correspond vraiment pas quand on a des très petits moyens en tant que, soit micro-maison d'édition, revue indépendante, euh, périodique, de toute forme. Euh, donc ça prend une, une forme de solidarité, de mise en commun des ressources. Puis justement, je pense qu'avec Fougère, c'est d'essayer d'aller, euh, de, de repenser en fait les modèles de distribution en, en étant, disons, plus euh, autonome, indépendant, en gardant cette même culture-là de l'autonomie, mais... En commun, donc, euh,
0: ouais. Il y a également la notion des entrepôts, des plateformes Internet. Donc, mm. Fougère, c'est un peu ce rêve, ce désir et ce besoin de regrouper euh, ces
4: euh, problématiques très matérielles. Mm. Euh, oui, d'autant plus que, euh, ben, c'est ça, on tombe un peu comme entre les craques euh, du plancher, là, parce que euh, c'est pas considéré comme des projets artistiques, alors qu'on on est, euh, est tous euh, quand même considérés comme des artistes... Euh, euh, ben, qui ont accès aux bourses, ces trucs-là, euh, mais pas pour, euh, pas pour ce type de projet-là. Euh, Quoique, euh, pour, pour beaucoup, ça, ça s'inscrit dans, euh, dans nos réflexions au niveau de, de, de la pratique à titre d'artiste. C'est un peu… Euh, porter plusieurs chapeaux, ça devient un peu difficile parce que, il n'y a pas vraiment de moyens pour ça. Euh, puis pour avoir un financement qui serait, euh, disons, qui à voir avec euh, ben, le financement de périodiques ou de revues, euh, ben là, ça prend des équipes, c'est comme des trucs où il faut de la pub, il faut des trucs comme ça. Donc, le, le type de projet, ça s'insère pas tout à fait entre le livre d'artiste puis euh, la revue. Euh, oui, c'est un peu problématique à ce niveau-là. Oui,
0: tout à fait, c'est incassable. C'est à la fois euh, trop petit, euh, parfois trop jeune, pas assez grand, euh, pas assez de tirage. Euh, et euh, et c'est des, des manières, d'une certaine manière, qui sont très euh, séduisantes pour travailler. Donc, euh, de sortir justement des maisons d'édition... Euh, institutionnels ou des centres d'artistes, comme on le connaît, ou même des musées, euh, ça nous permet d'expérimenter d'autres manières de faire le travail, notamment du travail décentralisé. Donc, est-ce que vous pouvez par nous parler un peu de l'organisation du travail dans, votre, euh, dans, vos, dans vos projets, puis en quoi euh, c'est expérimenter d'autres formes de travail, puis en quoi ça c'est intéressant? On parlait notamment de la lenteur, là, avec euh, le Labs.
5: Oui, euh, le laps aussi, chaque, chaque livre est très différent l'un de l'autre, vu que c'est toujours avec des artistes différents qu'on qu travaille. Donc, euh, il y a toujours une adaptation, euh, malgré l'expérience, qui commence à se construire un petit peu. Euh, c'est ça, il faut, faut s'adapter à chaque projet.
0: Mm -hmm. Le Merle, donc, c'est un des éditeurs euh, des éditeurs différents à chaque, à chaque publication?
4: Un euh, peu à chaque publication, mais la porte est ouverte pour, euh, pour des projets euh, un peu un peu risqués, un peu expérimentaux. Euh, ça a toujours un pied dans les arts puis un pied euh, plus dans des, ouais, des questions euh, politiques. Euh, oui, donc c'est ça, c'est assez non-conventionnel comme, comme forme, assez décentralisée, puis on, on donne beaucoup de latitude. L'idée, en fait, c'est d'agir un peu euh, euh, comme écran entre, euh, entre les éditeurs, puis le travail qu'ils font de leur côté, puis le soin qu'ils portent à, à amener les textes à la forme imprimée. Puis euh, toute la poutine euh, d'impression, de mise en page, de trouver les sous, tout ça. Donc, euh, c'est ça. Il s'agit vraiment de donner les conditions idéales pour faire ce travail un peu expérimental euh, dans les bonnes conditions, euh, malgré euh, toute la précarité que ça, ça sous-entend. Oui.
0: Et finalement, euh, comme on a entendu pour euh, le laps et euh, le merde, je vais me demandais euh, chez Sigal, euh, d'autant plus que vous avez dévoué votre première publication sur la notion du travail... Comment ça se passe chez vous?
3: Euh, je pense que, ben, il faut dire qu'on que est une publication qui est, qui est toute jeune aussi. On, en, on, a, on travaille actuellement sur notre deuxième numéro. Donc, c'est euh, une forme euh, de négociation, d'ajustement aussi. Euh, on apprend, on apprend, en fait. Euh, et je pense qu'on voit un peu chaque publication comme une forme de de collectif qui est toujours renouvelé aussi, donc chaque publication, je pense, a euh, son mouvement propre.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, puis peut-être aussi euh, souligner qu'en tant qu'étudiante aussi, on est comme fortement influencé par les sujets on, dont on traite dans, dans nos études aussi, puis c'est quelque chose qui vient comme s'injecter dans, dans notre travail comme éditrice également. Puis, euh, puis oui, la notion de collectif est, est vraiment très forte, euh, autant avec les auteurs autrices que les petites mains qui viennent nous aider à, à faire l'édition, la révision la correction, euh, mise en page et tout, donc euh, c'est un, un vaste travail euh, d'échange
3: ouais. et je pense que, que le deuxième numéro en fait reflète un peu euh, ce type de réflexion-là il, il va être question de, de déplacement de, de représentation des espaces qui, va, qui finalement fait écho un peu à, à nos procédés de travail
0: Mm -hmm. Donc, on a, on a parlé euh, au point de vue, euh, de, on a parlé de réseau que vous constituez, du soin, on a parlé également de votre mode de travail chez vous, mais il y a également tout un, tout plein de projets qui permettent à des euh, micro-maisons d'édition comme ça d'exister. On parle notamment d'Archives Montréal qui, expo, qui organise Exposine et Volume. En quoi des entreprises comme ça ou des initiatives comme ça, c'est des choses qui sont importantes. Hein? marie Saint-Jacques. Hein?
5: Ce sont des initiatives euh, essentielles je, je peux pas je peux pas souligner assez le mot c'est euh, c'est encore une fois aussi un projet mené à bout de bras avec intensément de passion euh, par Louis Rastelli qui fait partie de la scène euh, des euh, indépendantes à Montréal depuis très très longtemps euh, et qui se dédient complètement. Et euh, encore une fois, ben, dans, dans des structures comme Archives Montréal, ben, il y a toujours des, les enjeux des subventions. On n'est pas tout à fait au courant parce qu'on ne on on fait pas partie de, du collectif euh, d'Archives Montréal, mais on sait, nous, en, en tant qu'éditeur, si, en tant qu'éditrice, que si euh, ce genre d'initiative-là n'existait pas, on, ce serait euh, une catastrophe, hein, c'est souvent.
4: Oui, on pense à Volume 2, euh, ben, dont l'édition était juste ici à la SAT il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est vraiment une occasion de rencontre aussi, d'élargir ces réseaux-là, de rencontrer des praticiens qui ont des démarches complètement différentes, mais euh, c'est là, en fait, la richesse de ce type de, de rencontre-là. Euh, c'est comme c'est comme un milieu fragile, c'est d'autant plus nécessaire, euh, crucial même, d'avoir euh, euh, ce soutien-là. Ils font un super beau travail. Oui, puis oui. ça devient
2: ça euh, aussi une forme de rituel, j'ai l'impression, parce que on faisait mention de la solitude de, du travail d'édition, puis c'est comme un souffle quand on peut avoir la chance d'aller à ces événements-là. Puis je veux dire, Laure et moi, on a eu notre baptême cette année avec volume, puis on, on a trouvé ça absolument euh, euh, rafraîchissant de justement avoir accès à autant de savoir, à autant de belles personnes qui se dédient avec passion dans leur, euh, dans leur métier. Puis c'est vraiment... Euh, quelque chose qui vient marquer le temps, quoi ça vient d'une certaine manière clore ou ouvrir un nouveau cycle à chaque année, puis il faut que ça reste là, parce que sinon, euh, c'est comme si ce souffle-là va vraiment euh, s'effacer, puis on ne veut pas justement ne perdre, perdre cette énergie-là euh, en tant que communauté.
4: Puis
0: euh, quand on parlait de communauté, légale, euh, pas légale, mais de communauté locale, mm -hmm. Quand on parle du contexte très particulier de Montréal, je pense que c'est important qu'on parle du bilinguisme. On a un bilinguisme de fait à Montréal, surtout dans euh, les sphères artistiques. Vos publications sont traduites français-anglais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce désir-là, peut-être de tendre la main à la communauté anglophone ou franco et francophone?
3: Bien, je, pense que, je pense que ça... Ça participe d'une volonté, de, en fait, de lier des communautés au-delà de Montréal, je pense aussi, euh, de travailler avec des collaborateurs, collaboratrices qui, qui parlent ou non le français, puis euh, créer une circulation, en fait, des, des savoirs, des, des pensées.
0: Mm -hmm. François, euh, oui, François? Ouais, ça
4: résume l'essentiel de, de la pensée.
0: <rire> hein? moi, je, je trouve intéressant, parce que dans vos publications, euh, la traduction peut même être représentée dans la mise en page. Donc, ça change matériellement euh, votre livre, euh, ces communautés-là.
2: Oui, puis même que nous, on a un, pas un enjeu, mais disons qu'on est en, en questionnement par rapport à ça, parce que c'est un art que d'intégrer euh, deux langues dans un même recueil. Puis, euh, donc, pour le premier numéro, on avait intercalé euh, le français dans l'anglais ou l'anglais dans le français pour, euh, justement, essayer de de défaire ces distinctions-là euh, entre les deux langues puis plutôt de venir les, les lier directement dans euh, le corps du livre. Euh, puis, peut-être juste une petite chose que j'aimerais souligner aussi, c'est la, la qualité artistique de la traduction. Donc, euh, nous, on considère vraiment que la traduction entre dans le registre de la création. Donc, c'est quelque chose qu'on met énormément de l'avant. Donc, quand on sélectionne euh, les traducteurs, les traductrices pour chaque texte, on s'assure d'avoir une forme de préservation de la nature du texte ou que, par, par exemple, que la traduction vienne ajouter quelque chose à la lecture. Euh, donc, on voit vraiment ça comme étant un travail tout aussi important que le travail d'écriture, puis, euh, puis je pense que c'est un, un, un sujet qui est, qui est tout à fait d'actualité, et qui est vraiment de plus en plus euh, pris en compte dans le travail de publication, euh, particulièrement à Montréal aussi, j'ai l'impression. Mm. —
4: tout à fait, oui. Euh, pareillement, euh, avec Le Merle, on essaie vraiment de trouver des… Euh, c'est comme euh, un parage de vin euh, pour un bon repas. <rire> Donc, on essaie… on passe quand même pas mal de temps à, se, à choisir vraiment les bons, euh, les bons mélanges, des traducteurs euh, adaptés ou appropriés ou en, en amitié avec euh, les textes qui, qui vont devoir traduire.
0: Oui, mais la notion de traduction dans une publication, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que la traduction d'une idée en mots, mais pour le cas du, du lab, c'est également une pratique en mots parce que vous faites des pratiques, vous avez des livres même multidisciplinaires.
5: Des livres-disques, entre autres, oui. Effectivement, c'est une manière de traduire dans le, la forme d'un livre euh, des idées,
0: oui. Bien, tout à fait. Donc, euh, écoutez, euh, merci beaucoup pour euh, cette table ronde micro-maison d'édition. Euh, je vous souhaite la meilleure des chances avec euh, le, avec Fougère. Peut-être qu'on aura la chance d'en reparler euh, sous euh, sous cette feuille qui est ra Radio <rire> Atelier. Euh, pour, pour conclure euh, j'aimerais un peu euh, vous, vous demander euh, parce que c'est notre dernière émission de l'année est-ce que vous avez des souhaits pour Fougère pour euh, 2020 euh, de ce que vous aimeriez voir grandir euh, de cet écosystème
5: mm. wow, grosse question Moi, euh, Vas -y, si je peux commencer euh, je, je, je souhaite que Fougère ne se retrouve pas sur une île déserte
0: oh, oui il oh. faut parler <rire> avec le début d'émission <rire>
5: Peut-être que ce processus d'incantation
3: se matérialise okay. dans une plateforme. Oui. Mais...
2: Puis, ben, je veux dire, euh, on, on, on est quand même dans cette quête euh, de trouver euh, de l'eau pour notre fougère. Donc, <rire> croisons les doigts pour
0: 2020. <rire> Fantastique. François, est-ce que tu as, est as un vœu pour Non, fougère? Bon, je, suis, je suis tout à fait avec, euh, avec la famille. Ouais, okay. Ça va? <rire> Fantastique. Ben, merci beaucoup. Donc, vous êtes... Euh... Vous êtes à l'écoute de Radio Atelier. C'était notre dernière émission pour la saison d'automne 2019. Chers auditrices et auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. On va terminer l'émission ce soir avec une dernière pièce, une musique de aza Tone, un projet composé de Melati Amalé, originaire de Jaraj... De Jakarta et des artistes new-yorkais Tristan Harp et Kazi. C'est une pièce enregistrée dans un studio temporaire en Indonésie, niché dans la canopée de la jungle. Les pièces improvisées intègrent des techniques de traitement sonore numérique et analogique. Dans leur premier album, Temporary Music, est prévu pour janvier 2020. Et je m'appelle Benjamin G. Alors, vous écoutez la 67, 68e, 68e émission de Radio Atelier à CIBL. J'aimerais remercier toute l'équipe, Jenny Cartwright à la mise en ongle et Manon Géric Également la mise en onde, verrou Marangère aux communications. Vous ferez écouter toutes nos émissions au radioatelier.ca ou sur votre appli balado préféré. C'est notre dernière mission, comme je vous disais, et je vous laisse sur le, la musique de Azatone.